0: ニフククラはい、えー、時間になりました。ニフクラウドモバイルバックエンドラジオの、えー、第17回目ですね、えー、やっていきたいと思います。MC はですね、えー、いつもと同じ、えー、NCMB のエヴァンジリストをやっている淳の方が、えー、担当をしていきますと。まずですね、NCMB のこのラジオに関してご紹介いたしますと。NCMB というのはですね、いわゆるエンバースと呼ばれるサービスになりまして、アプリのバックエンドですね、例えば認証とかデータベースとかファイルストレージとかですね、あとまあアプリなんでプッシュ通知もそうですね、そういった機能をまるっと提供するサービスになっておりますと。で、その NCMB がですね、提供するネットラジオが NCMB ラジオになるんですけれども、今はですね、動画で配信してます。YouTube、Facebook Live、あと Twitch の方ですね、そちらで配信しているんですけれども、特にですね、動画は見ていただかなくても大丈夫です。耳だけ傾けていただければ楽しめるかなと思っております。で、この内容はですね、後日、ポッドキャスティングでも配信いたしますので、もしですね、これまでの過去会をですね、聞き逃されているという場合には、そちらをぜひ聞いていただければと思います。はい。で、ニフクラモバイルバックエンドはですね、Twitter アカウントをやってまして、Twitter.com のスラッシュ、ニフクラウドアンダーバー MB ですね。で、えー、ツイッターアカあ、Facebook アカウントの方は、ニフクラウド、えー、MB かなはい。っていうアカウントでやっておりますので、えー、ぜひ、フォローとかですね、えー、何かこう、ご意見があれば、えー、s h a n c m b がですね、えー、ハッシュタグになっておりますので、ぜひですね、このラジオの感想でも結構です、えー、s h a n c m b をつけてですね、ぜひ、えー、ツイートの方をお願いいたします。はい、えー。それではですね、まず今日の話題なんですけれども、えー、今日はですね、今日はというか、これからですね、えー、インタビューを、えー、どんどんやっていきたいなと思っておりまして、まずその第1回目の方をですね、えー、先日収録いたしましたので、えー、流したいと思います。はい、えー。それではですね、えー、と、今日から、えっ、ー、と、ゲストを呼んでですね、そこでインタビューしながら、えっ、ー、と、まあ、アプリ開発であったりとか、バックエンドどういうものを使ってるかみたいな話をしていこうと思っているんですけれども、今日はですね、最初のゲストっていうところで、えー、株式会社タムの関係さんにお越しいただいております。お呼びしますね。はい。えー、関係さん、えー、お越しいただきありがとうございます。
1: こんにちは。よろしく
0: お願いします。はい。よろしくお願いします
1: 。初回、ででね、初回の
0: ゲストだったんですね。はい、そうなんです。はい。そうなんです。この九月からですね、ちょっとやり方変えていこうと思って、はいうん、それでこう、まあ、あの、私一人で今までずっとやってきたんですけど、まあなんかこうね、いろいろカンバセーションしながらやっていこうかなと思いまして、うんうんうんはい、はい。初のゲストになります。
1: <笑>はい。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。はい。ではですね、えーとうんまあ、私は関ゲさんよく知ってますけれども、えー、と視聴者の方は関ゲさん知らない方もいらっしゃるので、はいえー、最初に自己紹介からお願いしても
1: いいですか。はい、えー、と株式会社タム、えー、でフロントエンドエンジニアをしているえっ、ー、といいます。えーとですね、主に、えー、と仕事では Vue.js やタイプスクリプトを触ってウェブアプリケーションの開発、えー、などをしています。よろしくお願いします。あよろし
0: くお願いします、はい。結構ビューは経験長いんですか
1: ビューはですね、おそらく3年ぐらい前から、えっ、ー、と、うちの会社では、そういうアプリケーション開発とかではビューを使うようにしているので、おそらくそうですね、3年ぐらいは使っているというような感じですね。うーもう3ですかそれとも2ですかうんと基本的に、えっ、ー、と、新しく、えー、と開発するものに関しては3で。やってますねー、はいうんのうん、2の時に作ったやつはそのまま、えー、と特に、えーとまあ、リプレイスとかせずに2のまま使っている状況ですけれども新しいものは全部、はい、3で作ってま
0: すおおそうなんですねなんか結構、はいあ,のまあ多分タムさんって、ねうん、デザインとかもされるのでその、うんえー、とデザインの部分とかは自分たちで作られてると思うんですけど、うん結構 UI フレームワーク周り、View の2から3に乗り換えですが、なかなかね、うまくいってないというか、時間がかかっている印象があるんで、
1: 私はなかなか逆に
0: View3 にまだ移れてないんですけど、
1: どうですか、使い勝手は。えっとですね、最初はやっぱり結構書き方がちょっと、違ったりするのと、あと、View3、えー、使うようになってから、結構タイプスクリプトの導入も始めたんですね。なので、最初は結構大変だったんですけど、うん、今ではもうだいぶ慣れて、書きやすくなってきましたね、うん。やっぱり慣れ、やっぱり慣れですね
0: 。うんうん、やっ
1: ぱタイプスクリプト、よく言うところだったらあの、うん、型
0: の、ね、制御っていうところで、そうです、ねえーうん、データの受け渡しが楽になるって言いますけど、うんうん、実際、View とタイプスクリプトの組み合わせっていかがですか
1: えっとですね、そもそも、あの、ま、あんまりリアクトの開発とかをしているわけではないので、ちょっと比較自体がそんなにできるわけではないのですけれども、やっぱり使うようになって結構あからさまな、こう、ミスが、そういう型とか、えっと、なんだろ、その、単純なタイプのミスとか、そういうのが明らかに減ったなっていうのはあるので、はい。最初の、えっと、ちょっと学習コストみたいなものは、えっ、ー、と、ありましたけれども、まあ、そこさえ乗り越えてしまえば、ちょっと開発はしやすくなるかなっていうのは感じてますね。うん、ビューとの相性っていう意味でも、えー、っと、まあ、今のところは、えー、っと、ビュー3で、そうですね。なんか、えー、っと、スクリプトの部分とかはいいんですけれども、テンプレビューとはもうテンプレートのところに HTML、えー、書いたりするじゃないですか。うんうんうんうん、あそこまで、えっ、ー、とですね、型の、えっ、ー、と、あれですね、予測変換とかを聞いてくれなくてですね、うんうん、そこだけちょっとなんとかならないのかなと思ったりしているのはありますね。うんうん
0: 確かに、あの、テンプレート側のところは、うん、あの、うん、
1: 多分変数名の入力保管が出るぐらいですかね、うん。そうなんですね。そう。型の、あれまではやってくれなくて。うん、<笑>最近、えっ、ー、と、VS コードの拡張でそういうのができるやつがあるっていうのを見たので、えっ、ー、と、ちょっと今,、うん、今度試してみようかなと思ってるんですけれども。うん。うん。まだ試せてない。うん、はい。
0: ちなみに、えっと、エディターは VS コード使われてるんですかあ
1: エディターはそうですね。もうずっと VS コードですね。うん、なんか、特
0: 別な、便利な機能、拡張とかあったりします
1: えー、っと、便利な機能ですか。えー、っと、まあ、ビュー使っているので、その、もともとビューターっていう、えぇ、ーえーはい、はい。ビューターってやつが、えー、っと、そのビューの、えー、っとなんだっけ、構文を保管してくれたりするのかなうんうん、あのずっと入れてるから、そもそもそれが何してくれてるんだっけっていうのが、うん、あの、ちょっと忘れ気味なんですけど、まあ、新託最大だとか、うんうんはい、そういうのはあるので、まあ、そこはかなり便利ですね。うん今日はうん。うんう
0: ん、うん。了解しました。結構社内でも、はい、えー、VS コード使ってる人が多いですか
1: えーと、同じチームだともうほぼみんな VS コード使ってます、ねうん、そうなんですね。はい。で、他のチームだとたまーに PHP Storm とか、JetBrains の。うん,うん、うん。ぐ、うん、らいですかね、でも聞くのは
0: 。へえ、うん。結構、タムさんの開発体制って、うん、えっ、ー、と、例えば直近のプロジェクトとかってどういう感じで、うん、例えばフロントエンドの方、何人とか、うんうんえ
1: っとですね、結構、もう案件によって規模がまちまちなので、うんうん、あの、もう本当にその時々によるとしか言えないのですけれども、えー、っとけ、最近あった大きめの案件だと、えー、っと、バックエンドのエンジニアが何人かかってたかな ?2 人、3人ぐらいと、えっと、フロントエンドが開発時は、えっと、パートナーさんとかも入ってもらって5人ぐらい入ってたっていう案件ありましたね。
0: 意外、あれですね、サーバーサイドよりもフロントのほうが人数多いんで
1: すね。えっと、そうですね。その案件のときはそうでしたね。うん。うん。それは何でしょうね。なんか。フロ
0: ントの方が結構比重が大きくなってるってことですかねなんかこうやること、えー、そ,う
1: そうですね、そこは完全にフロントの方が結構比重が大きくて、結構、えー、と規模の大きい SPA だったんですけれども、うんえー、フロント側の負担が大きかったですね。で、えっ、ー、と、もう最近の開発の傾向を見ても、まあ、フロントの比重が多くなってるっていうのは感じますね。
0: うん、うん、確かにその、ビューとかって、その、うんある程度、その、ボタンを押したときのインタラクションだったりとか、サーバーからデータ取ってきて UI を書き換える部分とかって、自動化で、自動でやってくれますけど、たぶん、UX っていう意味だと、アニメーションとか、なんかメニューの表示のさせ方とか、大事になると思うんですけど、なんか最近の傾向として注意されていることとかってあったりしますか
1: 最近の傾向ですかうーん。よりアプリっぽくとか。はいはいはいはい。はいそうですね。そういうところは、えー、っと、あ、どうだろうな。逆に、あのー、いっぱい動かしてくれみたいなのは逆になくなったかもしれないですね。なので、あの、えー、っと、結構アニメーション入れるとしても、まあ、ちょっとさりげなく、ちょっとふわっとするとか、そういうぐらいのインタラクションの方が好まれている傾向はあるのかなっていう気はしますね。特にアプリケーション周りとかだと、あの、よく使うものが結構アニメーションゴリゴリだと、それはそれでちょっと鬱陶しいのかなという気はするんで。
0: うんうんうん。まあ、より実用性を求めるっていうところで、まあ、最低限のうん、必要なアニメーションを加えていくっていう感じですかね、うん。そうで
1: すね。そういう傾向はあると思います。うん、分かりま
0: した。でもまあ一応、これ、NCMB ラジオっていうところもあるんで、うん、バックエンドの話をちょっとしたいんですけれども、最近は、えー、まあ、先ほどの案件でいうと、バックエンドの方が2人入られていたっていうことなんで、うんうんうん、その場合は自社
1: 開発されてるんですかね。そうですね。えっと、PHP のララベルっていうフレームワークを使って開発しましたね。それに関しては。あとは裏側で結構いろんなサービスと連携をしたりとか、えっと、まあ、えっと、LINE でログインできるように連携したりとか、えっと、その他なんかあったっけかな。えっと、そう。ですね、あとはそうですね、会員の機能のところで、えー、と裏側でまた別のサービス連携したりとかっていうのはありましたね、うんう
0: ん、その場合は、えーと、なんかデータベースを設けて、うん、フロントララベルにして、うん、ララベルとフロントは完全に API ベースで通信するみたいな感じで
1: す、ね、そ,うですそうです、はいうんうん、そうです。
0: やっぱりなんか、そういう案件、いわゆるまあ昔ながらの,その、うんえー、ララベル側で HTML を生成して、サーバーに返
1: すみたいなっていうのは、うんうん
0: 、減ってる傾向がありますかえー、
1: っと、減っていますね。うん。うん今、えー、っと、新しく作るものだと、まあ、ほとんどゼロに近いと言っていいかなと思いますね、うちでやるものだと。たまにそのワードプレスで作るとかになると、そのワードプレスの中に書いたりはするので、テンプレートで書いたりするので、そういうのを除くと、ララベルとビューみたいな組み合わせのパターンだと、もう全部ビュー側、あのビュー側でっていうのが多いですね。うん。結構相性いいですかララベルとビューっていう。ラベルとビューの相性自体はいいんじゃないかなと、個人的には思いますけど、ちょっと他の組み合わせをたくさん試してるわけではないので、なんとも言えないっていうのはあるんですけれども、うん、そうですね。うん。うん、うん。
0: その API の部分って、うん、えっ、ー、と、お互いそのサーバーサイドの方とフロントエンドの方で使用を決めて、うんえー、どういうふうにこうデータを飛ばすかとか決めると思うんですけど、うん、そのあたりってどんな感じにやられるんですか逆フロントエンドの方がこういうのが必要って決めていくのか、うん、それともサーバーサイドで
1: こういう API 用意しましたみたいな。うん、えー、っと、それで言うと、えー、っと、まあ、仕様からサーバーサイドの方が、えー、っと API 用意してくれることが多いですね。で、うん、えー、っと、その仕様書が出てきた段階で、フロント側とし、えー、フロントの方でも、まあ、えー、っと、チェックさせていただいて、えー、とここでこういう値が、えー、とあると嬉しいですとか、えーと、ここはこうじゃなくて配列でもらえると嬉しいですとか、うんうんまあ、そういうやり取りはありますね。まあ、なので、最初は、うんうんえー、とバックエンド側で作っていただいて、えー、後からすり合わせしていくっていうような感じですかね
0: 。うんうんうん、その時、データのやり取りは、まあ、やっぱり今どきっぽく JSON でやられるっていうのが多いです
1: かね。うん、そうですね。そこは JSON でやってますね。うん
0: 、実際、その、ウェブアプリケーション、えーまあ、昔ながらの,そのサーバーサイドから、うんえー、と今風の SPA とか、うんえーまあ、PWA たあの関係さんは関わられてるんで、うんえー、PWA とかに進化していくと、なんかこうエンジニアとして作りやすくなったとか、うん、逆にこう作りづらくなったというか難しくなったとか、そういうのを何か体感としてあったりしますか
1: ええー、と、そこで言うと、まず、あのー難しくなった部分としては、あのー、結構昔って一人でこうバックエンドからフロントエンドまで全部、えー、やってしまうみたいなケースってあったのかなと思っていて、うんうんうんまあ、それっていうのも、あのー、まあ、今の、えっ、ー、と、アプリケーション開発とかに比べて、まあ、難易度が比較的、えー、と、やることが少なかったりとかできることも少なかったりとかっていうのがあるので、まあ、一人で完結できたみたいな部分が多いのかなと思うんですけど、うんうん、最近はもうこう、結構複雑化していてやることも増えているのかなっていうので、その辺を一人でやるっていうのが無理ではないんですけれども、結構難しくなってきてるのかなっていうのは感じますね。なので、うちでもバックエンドとフロントは基本的に分かれて、僕は今フロントでやらせてもらってますけれども、はい。で、あと、良くなったところとかで言うと、えっと、さっきこう昔ながらのこうサーバーサイドで、えっと、値を出力して、テンプレートにえー表示するみたいな、えやり方の話がありましたけれども、あれって、えっと、例えば、あの、コーディングしたものをバックエンドのエンジニアに渡して取り込んでもらって、修正があったら、また HTML で修正して、また取り込んでもらって、みたいな、うん。そういうやりとりが結構起こってたのがあったんですけど、うん、今ってそこ完全に分離できるので、うん、えっ、ー、と、バックエンドもただ API を返してもらって、えー、表側は全部フロント側で、さっき言った、まあ、ビューとかでできるっていうのがあるので、その辺の、えっ、ー、と、なんて言えばいいのかな。うん、作業範囲の切り分けとかも結構、えー、しやすいかなと思っていて、そこは、あの仕事、仕事っていうか、えー、っと、開発とかする上でやりやすくなってる部分かなっていうのは感じますね
0: 。確かに、その分業のしやすさっていうのは確かに分かりやすいですね。うんうん、ちなみに、関係さんはあのデザイナーの経験もあると私は思
1: っているんですけれども、はいはい
0: 、その今ってデザイナーの方としてビ、うん、ビューの場合って、テンプレートの知識であったりとか、うんうん、何でしょう。書き方が結構特殊な部分とかあったりするじゃないですか。うんうん、あのあたりってどう思いますかそのデザイナーの方もビューの知識をきちんと持っていないと開発に携わるの難しくなってるかなっていう気がするんですけど。う
1: ん、えっ、ー、と、それで言うと、えっ、ー、と、まあ、ないよりはあった方がいいっていうレベルかなとは思ってはいます、ね。そこまで別に、えー、とビューの深い、えっ、ー、と、ビューのえー、知識がないと無理とか、えー、HTML、CSS、えー、の、ま、知識が、まあ、あった方がいいですけれども、ま、どちらかというと、こう、うんと、そうですね、なんかコンポーネント思考とか、えっ、ー、と、<笑>そうですね、どうパーツを組み合わせて、えっ、ー、と、サイトを作っていくかみたいな、なんかそういう考え方とかができていれば、え、いいのかなという。えー
0: そういう、こう、ビューとか、そういう技術要素っていうよりは、うん、コンポーネント思考とか、そういう考え方の方っていうとこ,、うん、ところですかね。そうですね
1: 。すねうん
0: 、はい。わかりました。では、えっ、ー、と、最後にですね、せっかくあの、うん、来ていただいたんで、タムさんの宣伝しておきますか
1: 。そうなるほど。<笑>それ全然考えたかった
0: 、はい、<笑><笑>なんかありますか、宣伝。
1: えっと、そうですね。それで言うとですね、えっと、ま、タムっていう会社が、えっと、今、受託で、えっとですね、え、クリエイティブテックエージェンシーっていう形で、ま、お客様の、えっと、競争パートナーとして、えっと、ですね、マーケティングのところだったりとか、えっと、作るところなども、ま、一緒に、えっと、クライアントと一緒にえー、競争パートナーとして、えっ、ー、と、やっていきましょうということで、えー、まあ、やらせて、えー、いただいている会社です。で、えっ、ー、と、僕らは、あの、デザインテックチームっていうことでですね、そう、えっ、ー、と、今まで話したような Web アプリケーション開発とか、えー、結構やらせていただいてるんですけれども、まあ、えっ、ー、と、結構今、あの、どの、えー、いろんな面白い仕事とか、えー、増えている状況なので、まあ、人が、あの、やはり、えー、重要なので、あの、エンジニアの採用だったりとか、ええー、と、あとは、そうですね。特にまあエンジニアですかね。の採用力を入れているところですのであの、もし興味がある人がいたらですね、あのウォンテッドリーで今あの、掲載させていただいていると思うのであの、チェックしてみていただけると嬉しいです。あ
0: 突然の振りにもかかわらず、綺<笑>麗にまとめていただいてよかった
1: です。<笑>いやドキドキしました。<笑>後でもっとこれ,これ言えよとか。はいは確かに。
0: はい。ではですね、えっ、ー、と、第1回、はいある第1回ですね、タムの関係さんに、えー、お越しいただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。n i f Cloud Mobile Backend Radio。<音楽>
0: いかがでしたかねえっ、ー、と、タムの関家さんですね、えー、関家さんは PWA ナイトっていう、えー、コミュニティの方の運営もやられてまして、まあ、PWA っていうとですね、Web、えー、をどんどんこう改善していって、えー、アプリのような使い勝手にしていこうという形でですね、えー、やっているところになりますので、NifCloud Mobile b a c としてもですね、えー、ぜひ PWA と組み合わせて我々のサービスを使ってほしいなという思いもありますので、今日のインタビューはですね、そういった意味で第1回としてふさわしかったんじゃないかなというふうに思いますね。はい。それではですね、えっと、アプリ界隈のニュースに関してお届けしたいんですけれども、先週ですね、えっと、これは、アメリカの話だったかな。アメリカの集団訴訟で Apple がですね、和解に達成したというのをお伝えしたんですけれども、今週もですね、このあたりで大きい動きが2つありましたね。まず、日本の公正取引委員会による App Store の調査が終結したと。というのがが話題に上がっておりますとでこれがですね、いわゆるリーダーアプリと呼ばれるデジタル版の雑誌、新聞、書籍、オーディオ、音楽、ビデオですね。このあたりのアプリに対して、アプリ内課金で、Apple、うん、の提供する決済手段以外をですね使えるようにするというのが発表されました。で、これがかなりでかいインパクトがあるかなと思うんですけれども、す、え、で、ー、にですね、えー、皆さんがもし Kindle アプリをお持ちだったらですね、えー、iOS の、多分 iOS だけかな、えー、Kindle アプリを開いてですね、えー、Kindle ストアっていうところを見るとですね、もうそこで買えるようになってますね。えー、これは多分 Kindle アプリがその書籍の情報を表示するところは WebView で作っているので、えー、その制御を外しただけ、でもうすでにです、ね、使えるようになっております。ユーザー体験としては非常にいいですね。今まではなんかこうサンプルしか読めなかったところがですね、えー、すぐにそこで買えるようになっていると。で、Kindle のストアで見たときに、えー、自分の思った書籍のあ漫画とかのですね、えー、その続刊が出ているとそこにこう、えー、一覧出るようになったので、そこからすぐ変えるっていうのがですね、かなり、えー、ユーザー体験としては向上したんじゃないかなというふうに思いますね。はい。これが、えっ、ー、と、世界中のリーダーアプリというふうになっておりますので、えっ、ー、と、もともとは日本の公正取引委員会によるものだったんですけれども、えーま、世界中のですね、えー、開発者とかアプリにとって、えー、利用できるものになるんじゃないかなと思いますね、えー。対象がですね、雑誌、新聞、書籍、オーディオ、音楽、ビデオということなので、えー、ゲームはですね、えー、この対象外になっていると。で、他のいわゆる物一般するようなものですね。そちらに関してはもともと許可されていましたので、まあ、そこは変わらずなのかなと。まあ、多分一番大きいのはゲームなんですけれども、そちらはですね、今回の対象外になるということですね。もう一個大きいニュースが、韓国の話ですね。えー、韓国の議会でアップルとグーグルのアプリストア手数料を規制する法案が承認されたというのが、えー、話になっていますね。これはですね、えーと、電気通信事業者法の一部改正法律案ということで、えー、アプリストア運営企業が独自の決済システムのみをしのみの使用を強制することを規制する法案だそうですと。で、えー、これによってですね、えっ、ー、と、これはパーセンテージだけじゃないですね。Apple、えー、と Google による開発者にアプリ内での課金やアプリ内購入を義務付ける行為を禁止するというものだそうですね。で、それによって、でですね、韓国のアプリ開発者は、えー、韓,国の韓国のアプリストアで、アプリストア外の決済サービスを利用できるようになるというふうになっています。特にジャンルに関しては、規制が、えー、入っていないというか、えー、特定されていないので、これは多分ゲームもすべてですかね、えー、入るんじゃないかなと思いますと。でえーこれは、えーと、8月31日に、えー、承認されて、えー、この後、えー、韓国の大統領が署名すれば、えー、法案は法制化されるということですね。で一応、世界初の事例ということで、これがですね、他の国にも影響を及ぼすかどうかっていうのは非常に気になるところですね。今まで結構プラットフォーマーは Apple も Google も強気で何かあるとですね、その国から撤退するよっていうのをこう脅し文句的に使っていた部分があったんですけれども、まあ、アプリとかのレベルになるとですね、相当市場が大きいということもあってですね、えー、まあ、調整しながらというか、えー、一部を解禁しながらっていう形で進めているようですね。はい。えー、先週のですね、えっ、ー、と、これはアメリカのですね、えー、支払いオプションに関するところっていうのと、えっ、ー、と、さらに、今週のですね、この日本の公正取引委員会によるアップストアの調査っていうところ。で、さらにですね、この韓国議会による、えぇ、Apple と Google のアプリストア手数料を規制する法案。この3つがですね、えプラットフォーマーはもちろんのこと、えアプリ開発者にとってもですね、え大きい影響があるというのは間違いないかなと思いますね。まあゲームのようにですね、消費、系のデジタル商材をやっているところもありますし、サブスクリプションのところもありますし、あと、ま、電子書籍とか、動画の配信サービスですね。多分、ネットフリックスとかもこれを機に、アプリ内で契約できるようにするっていうふうな形になっていくかなと思うので、結構、えー、iOS15 の件もですね、あるんですけれども、それ以上に、えー、アプリ開発者周りでは影響が大きいのかな、というふうに思いますね。はい。いろんな、えっ、ー、と、情報が出てくると思いますので、ぜひ、ウォッチの方をしていければと思います。はい。えー、そんなところでですね、えっ、ー、と、今日の NCNB ラジオはですね、えー、終了としていきたいんですけれども、えっ、ー、と、イベントとがですね、今まだ設定はしていないんですけれども、今月もですね、ハンズオンの方を積極的にやっていこうと思っております。この間、モナカの地図アプリとかもですね、新しいものを作ってみたりとか、あと、スイフトの方もですね、どんなアプリだったかなすいません、ちょっと忘れちゃったんですけれども、作っていたりとかするので、そのあたりの新作も含めですね、皆さんのアプリのアイデアにつながればいいかなっていうところで作っていきますので、ぜひですね、多分また月末になるかなと思うんですけれども、ぜひイベントができた時にはですね、参加いただけると嬉しい。です。はい。で、あとですね、えっ、ー、と、NCNB ラジオの、えっ、ー、と、インタビューもですね、えー、引き続き、いろんな、うんと、アプリ開発会社さんであったりとか、えー、個人で作られている方とかにフォーカスしてですね、えー、お届けしていこうと思っておりますので、えー、そちらもぜひ、楽しみにしてください。えー、来週はですね、えっ、ー、と、モナカの開発元であるアシアルさんからですね、モダカエデュケーションを担当されている岡本さんにですね、お話を聞こうと思っております。はい、あの、もうすでにですね、そちら収録は実は終わってるんですけれども、来週の火曜日なので、えー、と日付で言うと14日ですね。はい、9月の14日をぜひそちらお聞きいただければと思います。はい。それでは、えー、今週の NCNB ラジオ17回目は以上になります。皆さん、お仕事引き続き頑張ってください。さようなら。